0: Aber stell dir mal vor, der Vorstand vom BMW würde morgen rauskommen und sagen: Also, wir investieren jetzt 15 Milliarden Dollar in Wetterballons, um mal zu testen, ob die eventuell als Internetservice in Afrika funktionieren würden. Was meinst du, was mit der Aktie vom BMW passieren würde? Ich glaube nicht, dass der noch lange Vorstand wäre.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute geht es um das Thema Börse. Geld verdienen an der Börse. Vorsicht, Geld verlieren an der Börse. All das äh, besprechen wir mit Markus Koch. Markus berichtet seit Jahren für den Fernsehsender NTV von der New Yorker Wall Street. Unter anderem ist er aber auch auf den social media kanälen YouTube, Instagram und Co. unterwegs. Also da könnt ihr ihm auch folgen. Was macht Markus? Markus gibt eine Einschätzung ab, wie läuft es an der Börse und vor allen Dingen, warum läuft es dort so, wie es dann immer gerade läuft. Er äh, ja, lässt uns teilhaben wenn die Kurse hochgehen oder auch wenn die Kurse runtergehen. Das heißt, wenn Geld verdient wird oder auch mal Geld verloren wird. Zu beidem hat Markus eine sehr ja, klare Meinung. Wir lernen auch, was Psychologie für eine Rolle spielt an der Börse, welche externen Faktoren es gibt. Letztendlich, wenn ihr euch interessiert für das Thema Geld verdienen an der Börse, dann kann ich euch ganz klar empfehlen, hier mal reinzuhören und letztendlich ist es auch ein tatsächlich sehr unterhaltsamer Podcast ge äh, geworden. Das heißt, es geht ums Geld verdienen und das Hören macht auch noch Spaß. Also ich glaube, besser geht es eigentlich kaum. Genießt den Podcast. Viel Spaß dabei. Und danke. herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute Markus koch ja, Markus und Koch, irgendwie wird man denken, ist so ein Name, da gibt es zwei, drei von, aber den Markus Koch, äh, den kennt ihr alle, beziehungsweise wenn er jetzt anfängt zu sprechen, äh, dann erkennt ihr auch die Stimme, weil sehen könnt ihr ihn ja gerade nicht, aber Markus, bevor ich lange rede, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast, schön, dass du da bist und ganz kurz, wer bist du, was machst du?
0: Ja, Michael, du musst natürlich dazu sagen, dass also es kennt mich eine Minderheit in Deutschland, weil so viele Börsianer haben wir ja leider Gottes nicht, Ich, wer bin ich? Ich berichte seit 1996 unter anderem für NTV von der Wall Street. Bin mittlerweile ja fast 50, nicht wahr? Und damit der Journalist, der am längsten an der New Yorker Aktienbörse ist. Ich habe quasi meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und darf nach drei Jahrzehnten immer noch mit diesem sehr unterhaltsamen, dramatischen Thema der Börse
1: äh, berichten. <lacht> Da, da, du, du sagst unterhaltsam und dramatisch, also vielleicht einen Schritt noch zurück, äh, ich glaube ja, NTV schauen ja schon so ein paar Leute und dadurch, da du ja so viele Jahre das schon machst, haben dich wahrscheinlich schon einige gesehen, wie du da unten auf dem Börsenparkett stehst und so hochguckst und in die, in die Kamera sprichst. Äh, das war ehrlicherweise auch meine erste Begegnung mit dir, ich glaube, das war so 1998, kann das sein, da warst du schon warst du schon da, da war... Da war ja, ich
0: ja, klar, das war, das war die große Tech-Bubble, ne? ich habe... Ähm, 96 angefangen auf dem Parkett der New Yorker Börse.
1: Genau, das war die Zeit, als ich dachte, so eine eBay-Aktie zu kaufen, das macht ja gar keinen Sinn, weil irgendwie so gebrauchte Turnschuhe durchs Internet zu schicken, das kann kein Geschäftsmodell sein. Ich glaube, du hast das damals schon anders gesehen und auch anders empfohlen. Aber lange, lange ist es her. Aber ich glaube halt, deshalb kennen dich auch eine ganze Menge Leute oder haben dich immer mal, immer mal wieder gesehen. Was mich tatsächlich direkt dann zum Start interessiert ist, Du stehst tatsächlich heute auch immer noch in New York an der Börse, an der Wall Street, da auf dem Parkett und um dich herum diese ganzen Händler. Und du sprichst dann in eine Kamera rein von vielen äh, und berichtest dann wie viele Korrespondenten. Oder wie funktioniert das?
0: Also, durch Covid hat sich das alles natürlich sehr, sehr stark verändert. Die New Yorker Börse lässt seit, ach Gott, seit einem Jahr keine Journalisten mehr ins Gebäude. Und selbst unter den Händlern dürfen nur etwa ein Viertel aufs Parkett, weil ja. man natürlich sicherstellen muss, dass der Handel aufrecht bleibt und dass wir nicht zu viele Covid-Fälle auf dem Parkett haben. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass wir frühestens im September wieder aufs Parkett der New Yorker Börse dürfen. Aber ja, also so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Als ich angefangen habe, waren wir noch fast 5000 Menschen dort unten auf in der Heiligen Halle der New Yorker Aktienbörse. Und daraus sind natürlich im Zuge der Technologisierung und eine künstliche Intelligenz, jetzt spreche ich eben mit den Maschinen und nicht mehr mit den Menschen, die Zeiten haben sich verändert, aber das Rückgrat der Börse ist natürlich geblieben. Es geht darum, Geld zu verdienen und möglichst keins zu verlieren. Und das hat sich über die Jahrzehnte in der Tat nicht verändert.
1: <lacht> und, und, und wahrscheinlich ist es deshalb auch immer noch so hoch emotional, dass das Ganze. Ganze Thema. Und je stärker der, der äh, DAX oder der Dow Jones ausschlägt, desto stärker wahrscheinlich äh, verändert sich auch dein Herzschlag.
0: Also man muss, also Börse verwechseln viele mit Zahlen. Also dass es letztendlich gesehen nur darum geht, ob jetzt was weiß ich, IBM-Dollar hochgeht oder ob, ne, oh, die Ertragszahlen sind ne, ein Cent besser als erwartet. Wahnsinn, ja. Äh, da schlafen dann meiner Mutter die Füße ein, aber tatsächlich ist es so, dass Börse natürlich viel mit Emotionen zu tun hat. Geld und Liebe die Themen, die sehr eng miteinander verbunden sind und äh, ich bin mit einer Peruanerin verheiratet, mich erinnert das immer an diese lateinamerikanischen Telenovelas, wenn die Schlussglocke der New Yorker Börse läutet, dang, 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 ist es 16 Uhr, die Stimme der Telenovella hebt sich und es heißt wieder, meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, dann schalten Sie morgen wieder ein, nicht wahr? Ja. Das, ist, das ist Börse.
1: Okay. Das, das, das klingt wirklich total dramatisch und äh, gar nicht so sehr in, in Richtung, äh, ja, irgendwie konnte man einen Kontoauszug angucken und so dieses klassische BWLer-Deutsch. Ähm, aber lass uns kurz noch mal so zwei, drei Schritte zurückgehen. Du machst das ja schon sehr lange, aber ja noch nicht immer. Ähm, ich habe mir sagen lassen, du hattest da schon auch irgendwie einen, einen äh, bisschen kuriosen Start in New York. Stichwort, Klar. du durftest gar nicht da sein, oder? Äh, war da nicht war da nicht was? Also ich durfte schon da sein, als
0: Tourist durf, durfte ich da sein, ne? aber nicht unbedingt als ähm, jemand, der versucht an der Wall Street zu arbeiten. Ja, also in der Tat, mein Start war ein äh, kurioser, ein, ein vielleicht auch etwas ungewöhnlicher. Ich sollte damals ähm, äh, unter anderem zur Bundeswehr gehen, habe aber schon sehr früh angefangen mit dem Thema Börse. Damals war ich so etwa 16 durch das Planspiel Börsen der Sparkassen und obendrein habe ich damals den großen Fehler gemacht. Und meine Damen und Herren, das ist 30 Jahre her. Ne? Nicht, dass das, also nicht verwechseln. Das hat sich viel getan in den 30 Jahren. bin Vater geworden. Ich habe auch schon eine Scheidung hinter mir. Bin wieder zehn Jahre glücklich verheiratet. Also nur, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich noch heute auf Pump spekuliere. Aber damals habe ich fleißig auf Wertpapierkredit spekuliert. Das ging schön in die Hosen. Und dann war für mich New York ein Stück weit auch ein gewisser Neuanfang. Also den Kredit habe ich natürlich zurückbezahlt. Hat gedauert, aber ich habe ihn zurückbezahlt. Und für mich war New York oder der Gang zur Wall, Street, aus dem hessischen Schlüchtern quasi eine Art Neustart.
1: Und hast du dann ähm, irgendwie BWL oder was auch immer studiert und bist aus dem Studium heraus dann nach New York oder ähm, äh, bist du quasi, weiß nicht, nach, Ahnungslos. nach, nach dem Abi? <lacht> Also ich, mu ich muss
0: über lachen, weil also heute werde ich an Universitäten eingeladen, um dort zu referieren, wahrscheinlich ja. um das Intellekt der Universität runterzuziehen und nochmal klarzumachen, dass man auch ohne Universitätsabschluss äh, durchaus, dass man es halt ohne Uni-Abschluss doch nicht weit schaffen kann, nicht wahr? Ja. Also von daher, nein, ich bin äh, damals nicht zur Uni gegangen, bin Quereinsteiger gewesen. Das lag sicherlich auch daran, dass ich sehr früh Blut geleckt habe, was die Börse betrifft und auch die Freude an dem Thema Börse gefunden habe, was ich grundsätzlich überhaupt nicht verändert hat. Für mich gibt es wenige Themen, die so viele Menschen erreichen. Wir alle wirtschaften, selbst die, die keine Aktien haben. Und äh, die Tatsache, dass es an der Börse immer über die Zukunft geht und die Zukunft immer auch eine ungewisse ist, ähm, das bringt das bringt immer Überraschungen mit sich und ich wollte immer in einem Bereich arbeiten, der so auch an, der, in dem es nicht langweilig wird. Und ja. Börse ist alles andere als langweilig.
1: Ja, ja. Okay, dann äh, hast du da, bist, bist du quasi als Quereinsteiger rein. Du bist ja auch äh, eher Journalist, aber wenn man jetzt mal sagen würde du läufst irgendwo, vielleicht dann doch unerkannt über die Straße, triffst irgendwie eine nette junge Dame, die du nicht ansprechen darfst, weil du bist ja verheiratet, aber irgendwie kommt ihr ins Gespräch und äh, die sagt dann, ja Markus, bist ein netter Kerl, aber was genau machst du eigentlich beruflich? Wie würdest du das beschreiben?
0: Das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, denn ähm, es ist tatsächlich so, und ich glaube, dass das auch ähm, mein, mein Erfolg und meine innere Zufriedenheit auch ausmacht, ähm, vom Herzen her bin ich Börsianer. Und ich habe die äh, große Freude und dass ich mein, mein Erleben der Börse teilen darf. Ja. Deshalb würde ich mich gar nicht, würde ich mich auch gar nicht so unbedingt, bin ich jetzt Journalist? Ja, natürlich, also eigentlich bin ich Journalist. Wir produzieren natürlich auch viele Inhalte. Ich habe noch eine Produktionsgesellschaft in Berlin, bin ich vielleicht Produzent, aber in erster Linie bin ich mit Herzblut Börsianer. Und alles andere resultiert eigentlich darauf. Deshalb würde ich mich wirklich als, ja, ich bin ein Hobbybörsianer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
1: Ja, das heißt, du berichtest nicht nur über die Börse, sondern du hast auch eigenes Geld sozusagen in der in der Börse. Ähm, einfach, also das ist sozusagen dein Hobby und das Berichten ist der ist der Job. Kann man das so sagen? <lacht>
0: Ja, also da geht es natürlich nicht nur darum, dass ich selber investiert bin, sondern in erster Linie dieses Thema der Börse erleben darf. Ja. Wir haben ja jeden Tag, also erst die, die, der ganze Wahnsinn mit Trump, der ganze Wahnsinn mit Covid, der Einbruch der Börse, die Wiederauferstehung der Börse, jetzt wieder ein sehr extremes Umfeld. Das sind alles sehr spannende Geschichten, die erzählt werden wollen. Und, da, und ja, dann gehören natürlich noch Investments mit dazu und dann gehören Kursbewegungen mit dazu. Aber was mich an dem Thema Börse in erster Linie fasziniert und am Thema Wirtschaft ist, dass, wie gesagt, jeder wirtschaften muss. Wir alle ein Teile des Ganzen sind, selbst die, die keine Börsianer sind. Und da stecken wirklich die Geschichten drin, die spannend sind und die mich auch seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten an der Stange halten zum Thema Börse.
1: Ja, ja. und dann vielleicht nochmal für unsere Hörer, diese Geschichten in, um und mit der Börse, die sendest du dann auf unterschiedlichen Kanälen, der angesprochene Sender NTV. Ähm da, da bist du ja schon, gehörst du quasi zum Inventar, würde ich mal, würde ich mal sagen, aber du sendest, hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, du bist bei Instagram unterwegs und weiß ich nicht, bei TikTok wahrscheinlich auch.
0: <lacht> nee, TikTok bin ich noch nicht unterwegs, weil irgendwann der Punkt kommt, wie in jedem, der im Social Media unterwegs ist, auf wie, wie viele Kanäle muss ich jetzt noch bespielen und darf ich jetzt noch bespielen. Es ist aber in der Tat so, dass ihr, natürlich NTV immer noch ein sehr wichtiges Rückgrat des Ganzen ist, ja. auch das Handelsblatt für das Handelsblatt berichte ich äh, mittlerweile auch schon seit vielen, vielen Jahren von der Wall Street. Ja. Social Media aber ähm, aus meinem eigenen Bestreben heraus in den letzten vier, fünf Jahren äh, eine, eine andere Bedeutung eingenommen hat. Wir haben jetzt mittlerweile äh, über die verschiedenen Kanäle hinweg und mit dem Podcast knapp 260.000 Follower ja. und ähm, und haben die Möglichkeit, eben auch direkt miteinander zu kommunizieren. Das genieße ich natürlich Stück weit, keine feste Sendezeit zu haben, sondern frei reden zu können und mit den Menschen, die sich für Börse interessieren, auch auf gleicher Augenhöhe miteinander reden zu können.
1: Ja, ja. Was man ja schon auch merkt, du hast ja auch so ein, also du bist ja auch in gewisser Weise ein Entertainer, ja. das ist auch schon 1998, als ich dich da gesehen habe auf dem Parkett, kam auch das schon, schon durch und hat ehrlicherweise auch die, die Wirtschaftsnachrichten ein bisschen bisschen netter gemacht und amüsanter. Was mir aber schon irgendwie jetzt, als ich erzählt habe, Mensch, hier, der Markus Koch, der ist jetzt bei mir im Podcast, dann, da gab es, ja, es gab tatsächlich ein, zwei Leute, die gesagt haben, Markus Koch, weiß ich gar nicht so genau, aber die meisten haben gesagt, ja, das ist ja dieser NTV-Typ, äh, wovon lebt der eigentlich? Nur von diesem NTV-Ding, äh, ich übersetze mal, die Leute wollen wissen, was ist dein Geschäftsmodell, Markus? Also wir produzieren
0: natürlich zum einen für Medien, das Handelsblatt und NTV natürlich, zum anderen halte ich natürlich auch Vorträge und wir produzieren Inhalte. Ja. Und das sind Inhalte, die dann teilweise auf äh, Drittplattformen laufen. Äh, wir haben äh, Inhalte, die wir für D&E produzieren. Ähm, wir haben eine Sendereihe gemacht äh, für die DWS. Ähm, und äh, wir sind auch, äh, ob du es glaubst oder nicht, im Merchandising mittlerweile recht erfolgreich unterwegs. Ich hatte letztes oder vor zwei Jahren ähm, eigentlich aus Jux und Tollerei äh, meine eigenen Sneakers rausgebracht. Ja. Und hab ich mir gedacht, na naja, so ein Börsensneaker, was, wie viel wie wirst du da schon verkaufen? Und äh, das hat sich aber, also nach eineinhalb Stunden sind die Server zusammengebrochen. Dann haben wir letztes Jahr die zweite Edition rausgebracht, jetzt komme ich im September mit Hoodies raus. Es ist also ganz, ganz querbeet und jetzt komme ich zum nächsten Schritt und auf den ich auch besonders stolz bin. Wir haben ja mit Streaming angefangen vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, wie ja. sich das gehört, früher mit dem iPhone, ganz einfach im Keller der New Yorker Börse. Daraus wurde dann später ein Studio an der New York, an der Wall Street modern ausgestattet, gebaut von Broadway-Leuten. Und jetzt gehen wir also den nächsten Schritt in ein wirklich sehr großes Studio und bauen hier für 150, ein 150-Quadratmeter Studio eine Art Wohnzimmererlebnis zum Thema Geld und Börse und konnten dafür einen großen amerikanischen Tech-Konzern als Partner gewinnen. Den Namen kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das noch nicht offiziell gemeldet ist, aber es ist einer der großen Tech-Konzerne hier in den USA. Es geht also wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne.
1: Ja, okay. Das heißt, so zusammengefasst für die Hörer, du produzierst Inhalte, also Berichte von der Börse, droht das Ganze drumherum und äh, Medienunternehmen wie ein NTV oder wie das Handelsblatt, die bezahlen dann dafür, um diese Inhalte verwenden zu dürfen in ihrem, in ihrem Programm und außerdem gibt es noch äh, Unternehmen, die, ich sag mal so, so Corporate Kunden sozusagen, wie ein wie DWS, die auch mal äh, Börseninhalte als, als, als Medieninhalt brauchen, weil sie das ihren Kunden vorstellen wollen und das machst du für die dann auch. Weiß ich nicht, ich erkläre mal, was ist eine Aktie oder was ist ein Fonds oder irgendwie sowas in die Richtung. Nein, um Gottes willen. Also
0: das, 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 eben, das eben gerade nicht. Ne? Denn ich glaube, dass viele den Fehler machen, die Finanzwelt immer von oben nach unten zu erklären. Also der, der Mann, möglichst ein ein Mann, möglichst in einem schwarzen Anzug mit weißem Oberhemd erklärt den Leuten, wie die Welt funktioniert an der Börse. Ich glaube, dass das schon lange nicht mehr funktioniert und ich glaube, dass das auch nicht den Spirit von Börse ausmacht. Sondern bei Börse muss man sich immer die Frage stellen: Wo fängt es eigentlich an bei den Menschen? Und ich glaube, dass Menschen dass Börse eben nicht mit Geld anfängt, sondern Börse fängt mit Menschen an. Ja. Also der Frage, wie verdiene ich eigentlich Geld? Wie zahle ich meine Rechnung? Von dem Geld, was noch übrig ist, wie habe ich ein bisschen Spaß und Freude mit der Familie und Freunden? Und erst dann kommt eben das Thema der Geldanlage. Und deshalb spielt für uns zum Beispiel, was jetzt Produktion betrifft, immer die Grassroot-Perspektive eine, eine dominierende Rolle. Wo fängt also Geld eigentlich mit den Menschen an? Und du hast es am Anfang schon gesagt. Es ist ein sehr emotionales Thema. Und deshalb ist für uns Behavioral Finance, also Verhaltenspsychologie, bei Geld sehr, sehr wichtig. Also wir haben zum Beispiel auch mit Corporate-Partnern äh, über eineinhalb Jahre lang eine äh, cabaret produziert und sind damit durch Deutschland getingelt, vor Covid natürlich, ja. äh, bei dem wir die ganzen psychologischen Erlebnisse äh, der 20er und 30er Jahre mal runtergekocht haben mit Gesang. Es gab unheimlich viele Lieder damals über das Thema der Börse, über den Reichtum, aber eben auch äh, über die, die Niederlagen und äh, wie, was kann ich denn von der Vergangenheit für die Zukunft lernen? Und alles immer in sehr ungewohnten Szenarien. Bei uns gibt es nichts Gewohntes. Ich möchte nicht in einem kühlen Raum sitzen und Kaviarhäppchen verteilen. Das ist Banking, sondern ich ja. möchte, dass die Leute mit mir in einer verrauchten Kneipe sitzen, in einem abgerockten Jazzclub und da auch mal ihre Angst zum Thema Geld quasi draußen hängen lassen, um drinnen einfach mal ganz entspannt, auch über das Thema Geld lachen zu dürfen, weil ich glaube, du sagst, ich bin Entertainer, das ist ein Stück weit richtig. Ich glaube, gerade beim Thema Geld und gerade wenn wir in Deutschland sind, weil das Thema so emotional belegt ist und, und Angst, eben die deutsche Angst, ja auch nicht unbekannt ist, dass, dass es gerade deshalb wichtig ist, die Menschen zum Lachen zu bringen. Denn wenn man die Menschen zum Lachen bringt, dann bringt man auch die Menschen zum Zuhören. Das spielt bei allen Produktionen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, immer wieder eine absolut dominante Rolle.
1: Ja, und wenn du, äh, also. Die Botschaft ist ja dann häufig auch das Erklären und wie funktioniert das eigentlich alles, ist alles nett verpackt. Ist es dann so, du hast gerade die deutsche Angst angesprochen, ist es tatsächlich noch so, dass sich die, meinetwegen die amerikanische Börsenphilosophie oder der amerikanische Draht zur Börse ganz stark unterscheidet zu dem Thema, wie die Deutschen die Börse sehen, wie die Deutschen mit der Börse umgehen? Also gibt es da einen extremen Mentalitätsunterschied?
0: Absolut. Also es verändert sich im Ansatz. Man muss äh, im Kern erstmal wissen, dass äh, das Thema politisch gewollt sein muss. Ne? Denn wenn man jetzt den Deutschen sagen würde, Mensch, ihr könnt wahnsinnig Steuern sparen äh, für eure Rente, ja. wenn ihr in Aktien investiert, dann geht man damit automatisch anders um. Und das ist bei uns in den USA natürlich schon gegeben. Wir haben so unglaublich viele äh, Betriebsmodelle, äh, also die betriebliche Altersvorsorge, ja. die staatliche Altersvorsorge, die extrem stark gefördert ist und, und dementsprechend wächst man bei uns quasi mit dem mit dem Gedanken der Aktie schon auf. Also meine Tochter hat auch ab Geburt äh, einen äh, Education-Aktiensparplan gehabt und ist sehr aggressiv investiert, weil sie jung ist. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass glaube ich, der Aktienmarkt schon auch ein bisschen was mit dem American Dream zu tun hat. Ne? Also yeah. dieser Gedanke, dass man ähm, bei jemandem wie Elon Musk mit an Bord sein kann, dass dieser Underdog, über den alle noch Witze gemacht haben vor zehn Jahren, äh, im Rekordtempo sogar zeitweise Jeff Bezos überholt hat als reichster Mann äh, der Welt. Äh, ich glaube, dass die, dieser Spirit durchaus in den Adern äh, fließt hier in den USA. Man will dabei sein. Man hat auch kein Problem damit mal auf die Nase zu fallen. Also dieser Wiedereinstieg ja. und diese Wiederauferstehung, das ist ein anderer Ansatzpunkt als bei uns in Deutschland. Also bei uns hat die, 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 gerade die Aktie ja auch ein, das ist was Böses, äh, da könnte man was mit verlieren. Und ne, selbst Olaf Scholz bevorzugt das Sparbuch, also glänzendes ja. Vorbild aus der Politik, selbst der will keine Aktien haben. Das ist eigentlich für ein Industrieland, wie wir es sind, das technologisch aufstrebend sein sollte, das in der Lage sein sollte, auch mal bereitwillig zu scheitern, um neu anzufangen. Das fehlt uns ein Stück weit und ist uns leider Gottes Stück weit verloren gegangen.
1: Ja, ja. Ähm, wenn du, also die, die deutsche Angst, und man kann auch mal was verlieren, es gibt so, jetzt, wenn ich zurückschaue, zwei, zwei Themen, äh, wo ich glaube, dass die das eher noch mal bestärkt haben, kannst du ja mal sagen, was du gehalten hast von der Telekom-Aktie, ist ja jetzt auch schon ich glaube 20, 25 Jahre her, als äh, Manfred Krug durchs deutsche Fernsehen gezogen ist und die T-Aktie beworben hat äh, und dann gab es ja um die Jahrtausendwende herum den äh, New Economy Crash sozusagen. Äh, glaubst du, dass wir noch nach
0: ja, also ich muss da ein Stück weit natürlich schon ein bisschen drüber lächeln. Wann war ja. das mit der Telekom? In 1878, meine Damen und Herren, <lacht> hat meine Urgroßmutter damit ihr Geld verloren. Und Manfred gut, wie konnte er das damals machen? Man muss manchmal die Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen. Und man darf nicht vergessen, dass, nehmen wir mal die Spekulationsblase der End-90er Jahre. Du kannst das so oder so betrachten. Natürlich haben viele Menschen sehr viel Geld verloren. Aber andererseits wir jetzt im aktuellen Umfeld ja auch stückweise. Wir haben jetzt wieder Wasserstoffaktien, die an die Börse gehen und die ganzen Immobility-Aktien. Und eine ist irrsinniger bewertet als die andere. Und irgendwann wird auch diese Blase platzen und nicht jedes Unternehmen wird diese Situation überleben. Aber du musst den Spieß auch mal umdrehen. Die Tatsache, dass so viele Unternehmen die Möglichkeit haben, sich zu finanzieren, an die Börse zu gehen, mit Geld förmlich zugeschmissen werden, das kreiert einen so unglaublich großen Innovationsschub. Ja. Sicherlich werden viele der Unternehmen nicht überleben, aber ohne diese Opportunität, die dadurch entsteht, hätten wir nie im Leben einen so starken Schub bei Innovationskraft. Und deshalb ist es sehr gefährlich, finde ich, von vornherein zu sagen, es ist eine böse Geschichte, lass uns das unterbinden, am besten noch staatlich regulieren. Ich glaube, dass der Markt in weiten Teilen sich sehr gut auch selbst äh, äh, reguliert. Ich meine, Börse ist immer äh, mit Schwankungen verbunden. Börsen gehen sehr lange hoch äh, und ja, irgendwann kommt der Crash wieder. Und Michael, um ein Beispiel zu nennen, es gibt hier in den USA bei weitem nicht so viele Crash-Gurus wie in Deutschland. Das ist in Deutschland ein echtes Phänomen. Die höchsten Abrufzahlen im Internet haben die größten Crash-Gurus, die eigentlich seit Jahren das Gleiche sagen, Irgendwann gehen wir alle unter, der Euro scheitert, die Banken scheitern, wir stehen alle am, es ist alles schlecht, um <lacht> Gottes Willen. Michael, bring dein Geld in Sicherheit, es ist alles schlecht. Aber äh, ich meine, so funktioniert die Welt, so kann man auch nicht wachsen. Ne? Ja. Also man muss schon äh, von der, vom Grundton her äh, ein Optimist sein, auch abseits der Börse, denn wie soll man sonst irgendetwas aufbauen?
1: Ja, ich muss gestehen, dass du mir da in Teilen äh, so ein bisschen aus der Seele sprichst. <lacht> ähm, ähm, wir, wir erleben ja gerade in Deutschland auch eine Situation, wo man vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle äh, Sachen auch einfach mal machen, äh, damit besser gefahren wäre, als noch 44 Mal zu gucken, ob es dann irgendwie auch wirklich richtig ist, wie man es macht. Aber äh, das ist noch ein anderes Thema. Was ich aber spannend finde, ist, dass du sagst, ähm, diese die, die Innovation, die äh, in den USA ja insbesondere äh, ja, eine große Rolle spielt, äh, wird auch durch Börse gestützt. Glaubst du vielleicht, dass äh, ein, ein Negativpunkt, den wir in Deutschland ja immer diskutieren, zum Beispiel, dass wir wenige Technologieunternehmen haben von Weltruf, äh, dass das auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass man hier in Deutschland nicht so gut irgendwie mit einem Technologieunternehmen an die Börse gehen kann und deshalb haben wir kein Google, kein Facebook, kein Amazon, sowas in der Richtung? Das ist natürlich immer nur eine eine
0: in Teilen so, denn man, man muss schon sagen, die USA haben als, als größte Wirtschaft einen, einen unglaublich tiefen Kapitalmarkt. Der englischsprachige Raum ist wesentlich größer. Das muss man mit beachten. Aber was wir hier in den USA durchaus tun, und das tun wir für meinen Geschmack nicht genug in Deutschland, wir feiern unsere Helden hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben Steve Jobs gefeiert. Und wir haben auch Elon Musk gefeiert, einen Wahnsinnigen, der ja im Prinzip in die Fußstapfen von Steve Jobs gestiegen ist. Und wir alle wissen, dass ne, der, der, der Weg zwischen Irrsinn und Genie ist ein sehr schmaler Weg. Und Elon Musk lebt das jeden Tag. Ich glaube, dass wenn Tesla jetzt ein deutsches Unternehmen gewesen wäre, dass Tesla ist. Ich weiß gar nicht, ob es Tesla ja. dann in diesem Sinne überhaupt noch geben würde. Ja. Ja. Bei uns wird eben doch sehr viel geredet. Und ähm, ich sage es ja nur ungern. Äh, ich finde auch bei dem Thema äh, Covid und diese ganze Thema der Bürokratisierung. Und dieser Intellekt, der über uns liegt, der uns Europäer ja auch in, in, in Teilen auch erfolgreich macht, was in Deutschland entwickelt wird, eine Schraube, die in Deutschland entwickelt wird, die funktioniert einfach. Aber wir sind so unglücklich mit dieser Erfindung der Schraube, dass wir sofort weiterforschen, um die nächste geile Schraube zu entwickeln. Und das macht uns erfolgreich. Aber stell dir mal vor, der Vorstand von BMW würde morgen rauskommen und sagen, also wir investieren jetzt 15 Milliarden Dollar in Wetterballons, um mal zu testen, ob die eventuell als Internetservice in Afrika funktionieren würden. Was meinen Sie, was mit der Aktie von BMW passieren würde? Ich glaube nicht, dass der noch lange Vorstand wäre.
1: Ja, wa 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 wahrscheinlich. Ähm wie, wie siehst du dann aktuell die äh, Situation an den Börsen? Also du hast gerade gesagt, im Moment geht's auch wieder sehr steil nach oben. Das ist ein bisschen anders äh, formuliert. Ähm, glaubst du denn, dass wir äh, da schon, das, das Ende der Fahnenstange ist schon, ist schon nah? Oder kann man das gar nicht sagen? Ähm, wie ist so dein Gefühl, also wenn
0: du wenn du auf die Nachrichten guckst? Aktuell. Also jedes Mal, wenn ich die Fahnenstange sehe, denke ich mir: Mein Gott, was ist das wohl für eine Stange? Wo geht sie hin? Ich weiß es. <lacht> ich meine, es hängt irgendwo hängt eine Fahne dran. Das weiß ich. Oder um Nietzsche mal zu, zu zitieren. Und ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das Zitat nicht vollkommen äh, Butcher, ähm, also falsch sage. Ich glaube, Nietzsche hat doch mal gesagt: ne? Die wahre Welt ist tot. Was passiert jetzt nur mit der Scheinwelt? Ähm, ja. ähm, wir leben in sehr extremen Zeiten und ähm, wir haben letztes Jahr ein sehr extremes Jahr gehabt, in dem die Staaten und ähm, also der Staat und auch die Geldpolitik in die Fußstapfen der Privatwirtschaft treten musste. Das haben sie, finde ich, ähm, auch sehr gut hinbekommen. Ähm, und jeder, der sagt, na ja, die Börse hat sich ja vollkommen losgekoppelt von der realen Wirtschaft, äh, das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube dass der Aktienmarkt sehr wohl vorweggenommen hat, was die Wirtschaft jetzt auch dank der Geldpolitik und der Fiskalpolitik durchlaufen. Wir werden in den USA Wachstumszahlen sehen in der Wirtschaft, die wir schon seit dem Südkoreakrieg oder die wir seit dem Koreakrieg nicht mehr gesehen haben. Das ist lange her. Und genauso extrem ist dieses Jahr. Wir haben jetzt einen Weg zur Rückkehr. Und immer wenn wir in einer Phase sind, die große Veränderung mit sich bringt, also der Weg aus der Krise raus, muss man vorsichtig sein. Ja. Die Renditen der Staatsanleihen steigen wieder, die Unternehmensrenditen steigen, die Angst vor Inflation steigt. Und damit ändert sich quasi die Geschichte, die aktuell an der Börse erzählt wird. Also von daher, God knows, Also ich glaube, dass mit so viel Geldpolitik, wie wir sie jetzt erleben, und so viel Fiskalpolitik und einer immer noch sehr gut laufenden Wirtschaft, und einer zunehmend besser laufenden Wirtschaft, dass der Aktienmarkt eigentlich in einer ganz guten Verfassung ist.
1: Ja, ja. Und ähm, jetzt gibt es da ja dann irgendwie zwei, zwei Teilnehmer sozusagen. Es gibt einmal die, Aktienkäufer, äh, egal ob jetzt ob sie äh, in irgendwelchen Fonds äh, die Aktien liegen oder ich als Privatmann äh, mal, mal eine Aktie kaufe. Und dann gibt es natürlich auch die Unternehmenslenker, äh, die ja ein hohes Interesse daran haben, dass der eigene Aktienkurs hoch ist. Äh, da sind die Amerikaner dann ja auch stark im gegenüber den gegenüber den Deutschen.
0: Ach du, also das, ich glaube zu guter Letzt ist der Markt so liquide und effizient, dass sich das, dass sich der Markt tatsächlich selber regelt. Ne? Natürlich ja. kann ein großes Unternehmen immer äh, in der Bilanz äh, buchungstechnisch äh, eingreifen, um mal das eine Quartal besser aussehen zu lassen als das andere Quartal. Ich nehme an, das sprichst du an und wir haben Aktienrückkäufe ja. in den USA, aber letztendlich gesehen muss man schon sagen, dass äh, die, wenn eine Wirtschaft wächst, und wir sollen in diesem Jahr in den USA fast 7-8% Wirtschaftswachstum bekommen ja. mit einer global erholten Wirtschaft, dann steigen natürlich auch die Unternehmensgewinne und das ist zu guter Letzt das Rückgrat des Aktienmarktes. Wenn die Unternehmensgewinne steigen, dann steigen letztendlich gesehen auch die Aktienkurse und da Unternehmensgewinne eben langfristig steigen über Jahrzehnte hinweg, ja. äh, geht es am Aktienmarkt auch immer langfristig hoch. Klar gibt es auch mal sehr schmerzhafte Rückschläge, gerade wenn Euphorie äh, zu, äh, zu stark überhand nimmt, aber im Großen und Ganzen, ne, also Nimm mal, die deutsche Durchschnittsehe ist viel riskanter ja. als der DAX. Ja, ich meine, ja, ich mein, die deutsche Durchschnittsehe ist nach was zwölf Jahren, äh, ist glaube ich jede vierte Ehe wieder vom Scheidungsrichter. Äh, das wird teuer. Beim DAX hast du nach 13 Jahren noch nie Geld verloren. Also von daher muss man sich immer gut überlegen, was man tut. Ne? Ja,
1: ja, okay. Das heißt erstmal nicht heiraten. Äh, <lacht> und, das, und das Geld der Hochzeitsfeier einfach in äh, Zertifikate stecken. Ähm, ist, ist quasi ein Takeaway aus unserem Podcast hier. Uh. Also ich, ich, ich habe ich habe mich ja glücklich geheiratet, um das nochmal dazu zu sagen. Du
0: kannst natürlich auch beides machen. Ja. Du musst es halt, du musst es richtig machen. Aber ich möchte nochmal auf, auf einen Punkt zurück, den du ansprichst, weil diese Frage, wo ist das Ende der Fahnenstange, ist eigentlich ja. nicht die entscheidende Frage. Aber das ist natürlich die Frage, die man als Börsianer oft bekommt. Kannst du denn jetzt noch reingehen? Ja. Wo soll das denn noch hinsteigen? Das ist übrigens das gleiche Argument umgekehrt. Um Gottes Willen, wir sind schon 40 Prozent gesunken. Wann? Also das kannst du doch nicht kaufen. Wir könnten jetzt noch weiter sinken. Aber Warren Buffett, der legendäre Großinvestor und mehrfacher Milliardär, hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, ist handelt sich eigentlich nicht um einen Aktienmarkt, sondern es geht um einen Markt verschiedener Aktien. Ja. Deshalb ist die Frage, ob der Markt steigt oder sinkt, nie die relevante Frage. Die Frage ist immer, ja, es gibt immer Opportunitäten. Die Frage ist aber, und das ist das Einzige, was du unter Kontrolle hast, weil keiner die Zukunft kennt an der Börse, aber es ist doch deine Entscheidung, ob du, was weiß ich, von deinen 10.000 Euro 1.000 Euro in Aktien investierst, 500 oder du nimmst einen Wertpapierkredit auf und du investierst 20.000. Also du musst, du musst selber wissen, wer du bist, ja. wie viel Schmerz du ertragen kannst und wie viel Zeit du mitbringst. Und dann stellt sich eben nicht die Frage, ob jetzt der DAX nochmal ein Prozent hoch geht oder runter.
1: Ja, bei dem, bei dem Thema, was mir in Diskussionen häufig auffällt, ist, dass wir auf Unternehmen schauen. Und dann gibt es ja das, äh, keine Ahnung, die machen einen gewissen Gewinn pro Jahr zum Beispiel. Da wird ein Faktor dran gelegt und dann wird gesagt, uh, Unternehmen, die ganz stark wachsen, da kann man den Jahresgewinn mal 100 nehmen und dann kommt da dann Unternehmenswert raus. Und wie weiß ich nicht, Agenturgeschäftsmodelle, da ist nur mal 10 äh, und da kommt ein gewisser Unternehmenswert dabei raus. Also im Prinzip, wie lange brauchen die, um es wieder zurückzuverdienen, das, das Geld? Äh, das ist ja so ein Punkt. Äh, der scheint ein Stück weit auch davon gelaufen zu sein, also dass, wenn man sich jetzt anguckt, was Tesla angesprochen äh, die Multiples, die da drauf liegen, sind ja das, da muss schon auch großes Wachstum dahinter stehen, damit das wieder äh, reinverdient werden kann, also da spielen auch andere Faktoren eine Rolle äh, und das aber das zweite ist ja auch sozusagen Angebot und Nachfrage, weil wenn ich ein Top-Unternehmen habe, ich bringe es an die Börse, aber aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil ich Zigaretten verkaufe, äh, kann ich noch so viel Geld verdienen, aber die Leute finden das nicht gut, dann gibt es auch keine Nachfrage für die Aktie und dann, also diese beiden Phänomene, wie bringst du die zusammen auch in deinen Berichten? Weil du kannst ja einmal die Fakten äh, berichten, aber du hast ja auch immer noch die, die, ich sag mal die Stimmung an der Börse. Wer kauft jetzt gerade oder welches Unternehmen, wer ist en vogue? Weil äh, oft sind ja auch Unternehmen aus der gleichen Branche komplett unterschiedlich bewertet, obwohl sie ähnliches Geld verdienen.
0: Nun, die Börse ist und bleibt ein psychologisches Wesen. Und das mit den Fakten ist alles schön und gut. Aber das hängt immer auch davon ab, worauf man gerade achtet. Also es gibt Phasen, wie wir sie im letzten Jahr hatten, in denen eigentlich nur die Zukunftsmusik entscheidend ist. Yeah. Was, was, was haben die an Innovationen, ach die haben doch gar keinen Umsatz, ist vollkommen egal, aber im Jahr 2030 werden sie 30 Milliarden Umsatz machen ja. und schau dir mal die Technologie an, wie spannend die Technologie ist und ähm, diese Momentum Aktien, die dann du, du nimmst Tesla als Beispiel äh, die äh, jenseits äh, von Gut und Böse bewertet werden aber äh, die Phasen an der Börse ändern sich, im letzten Jahr äh, waren die Stories in Ordnung waren das Entscheidende. Und jetzt, wo wir wieder in ein normaleres Umfeld reinlaufen, insbesondere in den USA, oder mal einfach ausgedrückt, und das ist, finde ich, auch logisch, dann braucht man jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler sein. Im vergangenen Jahr, der einzige Sektor, der wirklich lief, waren, war der Tech-Sektor. Ja. Und was macht man als Börsianer? Da braucht man, wie gesagt, also kein CFA und Analyst und was weiß ich nicht alles sein, weil es einfach logisch ist, dann kauft man natürlich nur noch das, was funktioniert. Ja. Und dementsprechend haben alle Technology gekauft. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und ich finde, das ist so unglaublich wichtig in der Börsenberichterstattung. Allein schon die letzten zwei Fragen, die du mir gestellt ja. hast, habe ich fast selber nicht begriffen. Also so, so viele also Fakten und, und Kursbuchwert und, und dann hast du noch die, die Earnings Yield und alles so. Aber man kann Börse auch einfach mal logisch betrachten. Das ist doch vollkommen klar dass man in einem äh, extremen Umfeld, in dem nichts mehr funktioniert, nur noch das kauft, das funktioniert. Das war Tech. Ja. Jetzt kommen wir in die zweite Phase. Well, Okay, wir haben Öffnung der Wirtschaft, wir haben die Impfstoffe. In den USA geht der Prozess schneller als in Europa. Aber Tatsache ist, Ah, naja, guck mal, die Fluggesellschaften fangen wieder an, besser äh, zu performen. Die Hotels dürfen wieder laufen. Ne? Weil wir, dür wir sind ja froh, wenn wir aus unseren Käfigen wieder raus dürfen. Ne? Ihr dürft ja noch nicht mal andere Bundesländer besuchen, aber ihr dürft nach Mallorca. Erklär mir das mal. Ja? Das habe ich noch nicht begriffen. Ja? Aber gut, ich meine, man muss nicht alles begreifen aus der Ferne. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nur logisch, dass eben jetzt auch andere Bereiche auf einmal anfangen, besser zu laufen.
1: Ja, ja. Okay, ähm, das heißt, du sagst einfach mit ein bisschen logischem Menschenverstand draufschauen, äh, das, das hilft schon, schon sehr stark. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, wenn du über die Themen berichtest und auch über einzelne Unternehmen dann ja auch äh, hier und da mal sprichst, äh, dann mag es ja den einen oder anderen draußen geben, der das auch als harte Empfehlung äh, 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 empfindet oder halt, auch als hartes bitte nicht kaufen. Ähm, Punkt 1, wie reagieren die Leute eigentlich, äh, wenn du mal äh, positiv mit einem Unternehmen warst, die da ihr Geld reingesteckt haben und es dann doch nicht so gut gelaufen ist, kriegst du dann Rückmeldung? Und äh, wie reagiert eigentlich so ein, so ein Chef von, weiß ich nicht, von BMW, wenn du, wenn du jetzt jeden Abend sagen würdest, auf NTV BMW sehe ich kritisch, äh, kommt da dann auch mal ein Anruf, so nach dem Motto, Herr Koch, reden Sie doch bitte ein bisschen positiver über unsere Aktie? Also erstmal
0: wäre ich natürlich hoch erfreut, wenn er deshalb bei mir anrufen würde. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, man muss hier ganz klar unterscheiden. Also, was wir bei NTV machen ist Berichterstattung. Und ich würde mich sehr stark hüten, irgendeine persönliche Empfehlung bei NTV abzugeben. Ja. Bei NTV geht es rein darum, eine, Ordnung der, eine Einordnung der Marktsituation. Worauf achten wir? Was wird die Notenbank machen? Wie geht der Impfprozess vonstatten? Und wer bin ich denn bei NTV? Zu sagen, Markus Koch denkt jetzt, dass IBM oder BMW eine tolle Aktie ist. Das hat bei einem Sender wie NTV oder auch beim Handelsblatt nichts zu suchen. Auf meinen eigenen Social-Media-Kanälen ist das eine andere Geschichte. In Social-Media geht es für mich um den Austausch mit anderen. Das ja. ist auch der Aspekt, den ich am meisten genieße bei Social-Media, mit, mit diesen vielen Menschen in einem konstruktiven Austausch zu stehen und da aber eben auch Schwächen zuzugeben. Die Börsianer haben ja diese sehr unangenehme Angewohnheit, auf jede Frage eine Antwort zu haben, auch wenn sie eigentlich keine Ahnung haben muss man immer etwas vorsichtig sein. Börsianer sind sehr mitteilungsbedürftige Menschen. Die wissen alles. Und der zweite Faktor ist, dass, wie gesagt, die Börse Zukunft ist. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass die Frage der Zukunft auch eine Frage ist, die wir uns ja nicht nur an der Börse stellen, sondern in unserem ganzen Leben. Also, Bleibe ich gesund? Bleibt die Frau bei mir? Brennt der Hund durch? Bleibt die Tochter gesund? Also das sind Fragen, die bewegen uns im normalen Leben wie im echten Leben. Und bei mir auf den Social-Media-Kanälen ist abgesehen davon natürlich am Ende auch ein Risikohinweis mit dabei. Klar, Aktienkurse schwanken. Ich kenne die Zukunft genauso wenig wie jeder andere. Und ich hatte bisher noch keine wirklich... Kein Shitstorm, will ich mal sagen, um, um irgendeine äh, Diskussion um Einzelwerte, die nicht aufgegangen ist. Ne? Letztendlich muss es jeder selber entscheiden. Wenn ich noch eins ansprechen darf, Michael, ja. weil ich glaube, dass der Unterschied wirklich wichtig ist. Ähm, ich glaube, dass viele Anleger und viele Menschen bei dem Thema Börse einen grundsätzlichen Fehler machen. Diese Frage, ähm, wo geht der Markt hin, äh, ist nicht die relevante Frage. Die Frage ist immer, wer bin ich? Und ich habe das gerade schon mal ähm, quasi anlehnt angesprochen. Guck mal, du, wenn du die Zukunft nicht kontrollieren kannst und die Zukunft eine ungewisse ist und es geht um dein persönliches Geld, dann musst du immer mit dem anfangen, dass du einstufen kannst und einschätzen kannst. Und das ist dein eigenes, persönliches Risiko. Ja. Niemand kennt dich besser als du selbst. Im Übrigen ist dir wahrscheinlich dein eigenes Geld auch wichtiger, als es dem Anlageberater wichtig ist. Also du bist der Herr deines eigenen Geldes. Und deshalb fängt die Frage nicht damit an, wo der Markt hingeht. Das kannst du nicht kontrollieren. Die Frage fängt damit an, wer bist du eigentlich? Wie viel Risiko kann ich eingehen? Wie viel Schmerz kann ich empfinden? Der Mensch empfindet bei dem Verlust von 1.000 Euro doppelt so viel Schmerz, wie er an Freude, an dem Gewinn von 1.000 Euro hat. Ja. Und das sind eigentlich die Fragen, die du beantworten musst. Und alles andere ist zweitrangig. Ne? Also es ist wie, weißt du, ich meine, du gehst ja auch, wenn du dich in ein Flugzeug setzt und die Stuart, du fängt an, sich die Schwimmweste anzulegen, sitzt die ja auch nicht da, sagst du, oh die Frau denkt, wir stürzen ab, <lacht> ja, sondern die Frau will dich darauf vorbereiten. Ist aber wo ist denn das Ding überhaupt, wenn es ernst wird? Und deshalb ist die größte Frage immer, äh, was mache ich denn eigentlich, wenn es ernst wird? Ja. Was mache ich denn überhaupt, wenn der Markt mal wirklich einbricht, weil wir die Zukunft nicht kennen? Musst du vorbereitet sein und deshalb musst du als erstes wirklich mal die Frage beantworten, uh, you know, if you can't take the heat, don't go in the kitchen. Wie viel Risiko kannst du ertragen? Ja,
1: das, aber das heißt ja auch ganz stark, äh, Freunde, Eigenverantwortung ist halt wichtig, äh, delegiert es nicht. an. Jetzt hast du den, den Finanzberater angesprochen, aber äh, das kann ja auch irgendwie der Sparkassenbeamte um die Ecke oder sonst wer, der ja gerne mal nach Rat gefragt wird, äh, wo es dann nachher heißt, oh ja, da, also das hat mir damals irgendwie mein Bankberater empfohlen, deshalb habe ich es gekauft, der Idiot. Ja, aber... Äh,
0: ja, aber weißt du, Michael, da da gehen die, äh, da, ich, ich muss mal lachen, mein erster Chef, äh, ich war bei in, in New York bei dem Brokerhaus Bear Stearns, das war ein großes Brokerhaus äh, bis zur Finanzkrise, dann wurden die übernommen von JP Morgan und mein Chef hatte ein großes Schild auf dem Schreibtisch und da drauf stand, wenn die Aktie steigt, dann war es der Kunde und wenn die Aktie sinkt, dann war es du, ähm, ja. der Berater. Und ähm, ich glaube auch, dass da im Übrigen die Medien mit in der Verantwortung stehen, eben nicht dieses Bild so schwarz-weiß darzustellen, wie es leider oft in den Medien dargestellt wird. Also diese Frage, kann man jetzt noch Aktien kaufen? Ne? Oder wann kommt der Crash? Äh, mit einer solchen Frage hat das in der Tat auch mit viel Verantwortung zu tun, seitens der Medien, die diese Fragen in den Raum stellen. Ja. Äh, und, ähm, und man muss sich äh, immer darüber im Klaren sein, äh, dass wenn ein Berater einem eine Aktie empfiehlt oder ein Investment empfiehlt, dass der natürlich auch nicht die Zukunft kennt. Trotzdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass er jeden Morgen aufsteht und sich sagt, oh, wie kann ich heute meinen Kunden übers Ohr hauen? Wie kann ich ihm jetzt irgendwas empfehlen? Also das, das halte ich für Humbug. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die im Beratungsbusiness sind, wirklich versuchen, einen guten Job zu machen daran glauben, was sie, was sie machen und sich auch der Verantwortung bewusst sind. Das Geld anderer Menschen zu investieren, das hat mit unglaublich viel Verantwortung zu tun, auch seitens derjenigen, die den Menschen zur Seite stehen. Ja. Und dass wir, dass wir diese Menschen brauchen, ist natürlich klar. Die Investmentwelt ist so unglaublich komplex. Wer hat äh, die Zeit sich damit auseinanderzusetzen. Also man braucht schon einen guten Beistand und deshalb würde ich mich sehr davor hüten, generell Berater als ja, also glaubt denen mal nicht hinzustellen. Ja. Also die sind ja. durchaus wichtig und ich glaube, dass auch die überwältigende Mehrheit das Interesse der Kunden im, im Vordergrund hat.
1: Also ehrlicherweise es war gar nicht meine Intention, äh, dass die, die Berater sozusagen darzustellen, als man solle ihnen nicht glauben. Ähm, meine Erfahrung ist nur, wenn sie, also wenn es dann mal schief geht, dann ist es halt so, wie du sagst, die Schuld des Beraters und nicht, nicht die eigene. Was mich in dem Zusammenhang noch mal interessiert, beziehungsweise deine Perspektive darauf, was ich erlebe, ist, immer wenn es um Finanzthemen geht, investieren die Leute deutlich weniger Zeit und Nerven als in, keine Ahnung, das Buchen der nächsten Urlaubsreise oder in, in, in einen Restaurantbesuch. Woher kommt das? Weil du sagst ja zu Recht, so gerade so Themen wie Börse auch bewegen uns ja alle und trotzdem erscheint es so als sei es vielen Leuten zu kompliziert und zu trocken und irgendwie ist so ein bisschen schwierig und ach nee, dann mache ich's, dann habe ich doch lieber gar nichts gemacht, bevor ich irgendwas mache oder bevor ich was ja. falsch mache.
0: Also ich meine, ich finde natürlich auch ein Buch zu kaufen, bevor ich nach Paris fliege, viel spannender als das Thema Investment. Ne? Urlaub machen, das ist doch das ist doch viel besser. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, das hat viele Gründe. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass man ja auch Schwächen eingestehen muss. Ne? Also man muss sich eingestehen, vielleicht etwas eben auch nicht zu wissen. Und, und du hast, gerade weil das Thema auch Börse meines Erachtens aus der Finanzindustrie oft falsch erklärt wird. Also Mann in schwarzem Anzug, mit Schlips. ist auch so ein deutsches Phänomen. In den USA sind ja unsere CEOs auch viel, also viel, viel mehr accessible. Ja. Zum Beispiel der deutsche Telekom-Chef in Deutschland, Höttges, das ist ein geiler Typ. Das ist wirklich mal einer, wo man sagt, der versucht auf menschlicher Ebene seine Aktionäre anzusprechen. Da gehört auch ein Stück Entertainment mit dazu, aber der Mann liefert auch und bei dem hat man das Gefühl, Mensch, mit dem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen. Ja. Der ist hochinteressant, der hat intellektuell was zu erzählen, dem nehme ich auch ab, dass er wirklich am Interesse der Telekom arbeitet und damit auch in meinem Interesse als Aktionär. Aber wie viele davon haben wir in Deutschland? In der Berichterstattung ist es ja leider oft so, dass wir diese Menschen auch aus der Politik so darstellen, dass es sehr inszeniert wird. Das sind fast Maßmenschen. Ja. Also Sie sind vor allen Dingen mal ganz anders, als wir es eigentlich sind. Und wenn dann noch das Thema Geld hinzukommt, also man weiß nicht so recht, wie das funktioniert, und dann rennen da diese Marsmenschen rum, überwiegend 90 Prozent Männer in dunklen Anzügen, die anders aussehen, viel mehr Geld verdienen als ich. Man muss erstmal die Brücke zwischen beiden Welten ja. schlagen. Man muss eine gemeinsame Ebene schaffen. Und äh, ich finde, äh, dass äh, wir auf einem guten Weg dahin sind, ja? auch wegen Social Media was bei GameStop abgegangen ist, dieser Irrsinn mit den ganzen Reddit-Boards, das ja. zeigt ja auch, dass sich in Sachen Demokratisierung viel ändert, wenn auf einmal die Macht eben nicht mehr vertikal ist, sondern eben auch horizontal ist und eine Gru Gruppe von äh, Privatanlegern oder Zockern, Spekulanten und Newcomern auf einmal in der Lage sind, gemeinsam vereint Märkte zu bewegen und eben auch mal den großen Jungs auf die Finger zu hauen.
1: Ja, ja. Äh, da, das, war, äh, das war so ein Thema, da haben viele kleine, Kleinaktionäre, diese Aktie gekauft, GameStop, und damit den Kurs nach oben getrieben, richtig? Ja, also
0: das ist schon fast ein Podcast für sich wert, muss man sagen. Also das hat sehr viel mit der, mit der Gamifizierung des Aktienmarktes zu tun. Wir sehen ja Gamifizierung in vielen Bereichen unseres Lebens und äh, das Ganze fing eigentlich an als eine Art Meme. Ne? Memes sind ja ein witziges Bild im Prinzip und vielleicht noch eine moralische Anlehnung. Äh, und je mehr Widerstand dagegen kommt, umso größer wird letztendlich ja. gesehen die Bewegung. Ähm, und so fing das eigentlich alles an. Und äh, als man dann realisiert hat, wow, äh, wir können ja hier tatsächlich mal Druck ausüben und, und und wir haben eine Stimme auf einmal, die gehört wird, ja. ähm, das fand ich ein fand ich ein wunderbares Erlebnis und deshalb auch wunderbar, und da, und da bin ich sehr stolz auf die amerikanischen Regulatoren auch, ähm, dass man eben nicht sofort gesagt hat, naja, das ist ja vollkommener Irrsinn mit GameStop und den Reddit-Boards, müssen wir regulieren. Ja. Im Gegenteil, man hat mal eine Anhörung gemacht und man hat gesagt, okay, wo haben die denn recht, wie funktionieren denn Hedgefonds eigentlich? Wie, sinken, wie setzen die auf sinkende Kurse, also das sogenannte Short-Selling? Ja. Warum haben die Broker ihre Aktienkurse teilweise, also das Handeln von Aktien eingeschränkt? Das fand ich eine tolle Geschichte und vor allen Dingen finde ich es toll, dass einfach mal die, die jungen Menschen, die reinkommen in das Thema Börse, dank Social Media, dank den Reddit-Boards eine Möglichkeit haben, auch mal gehört zu werden und eine Stimme zu bekommen.
1: Ja, ja. Ähm wenn wir, wenn wir das Thema Verantwortlichkeit nochmal noch mal uns anschauen, ein Punkt, der auch gerade jetzt äh, vor den letzten Präsidentschaftswahlen in, in, äh, in den USA intensiv diskutiert wurde, war, wie ist die Politik eigentlich äh, verantwortlich äh, dafür, wie gut Börsen laufen. Du hast vorhin gerade unseren aktuellen Finanzminister angesprochen, der sowas gesagt hat, wie irgendwie so ein Sparbuch ist eigentlich das Beste, was es gibt. Ähm, und auf der anderen Seite, nämlich mal das andere Extrem war ja so ein Typ wie Donald Trump, der ja sehr, sehr stark börseunterstützend unterwegs war. Sehe ich das, sehe ich das richtig? Nun, also man muss,
0: wenn man sich das die letzten Jahre mal anschaut, und auch unter Obama lief die Börse ja ausgesprochen gut, muss man sagen. Unter Clinton lief die Börse ausgesprochen gut. Und ja, Donald Trump hat im Prinzip eine heißlaufende Wirtschaft genommen und hat durch seine schuldengetriebene Politik nochmals einen Turbo drauf gesetzt. Hat der Wirtschaft also sehr stark geholfen, hat Deregulierung vorangetrieben. Also muss man tatsächlich sagen, dass seine Politik, wenn man mal diesen ganzen Irrsinn, und ich meine, die liste bei Trump ist lang, darüber brauchen wir nicht reden. Also das ganze Thema auch des Handelsstreits, auch mit Europa, insbesondere auch mit China, da wurde natürlich auch viel Schaden angerichtet. Aber ansonsten ist Donald Trump für mich jemand gewesen, der das klassische Spielbuch von Star Wars durchgespielt hat. Die Suche nach dem verlorenen Vater. Ich bin hier, um euch zu helfen, America ja. First und ähm, also, ich meine, wenn man die Trump-Jahre mal aufdröselt in Star Wars-Termen, dann würde ich mal sagen, die einen würden Donald Trump als Darth Vader beschreiben, die anderen als Obi-Wan Kenobi. Dann haben wir noch Boris Johnson in Großbritannien. Das wäre dann die Rolle des Chewbacca gewesen, immer schreiend, aber keiner versteht, was er eigentlich will. Also es ist wirklich, es war wirklich schon ein ziemlich ziemlich aufregendes Theater. Allein schon die Tatsache, dass er es geschafft hat, in solchen Bildern zu sprechen, die sich auch in den Köpfen der Menschen verankern. Rocketman. Ne? Ja. Rocketman ist Kim Jong und so ist es dann einfach. Also das grenzte schon an Wahnsinn und hat in der Tat natürlich die Börse auch mit angefacht. Ja,
1: ja. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt ähm, ich sag mal so mit Rocketman hat er ja den äh, nordkoreanischen ähm, Parteiführer äh, gemeint, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, was sind so wenn man jenseits von, von, vom lauten äh, Schreierischen mal, mal wegschaut, was sind so die Hebel, ähm, wo so eine Politik tatsächlich die Kurse mit beeinflussen kann? Also sowas wie, wir investieren jetzt mal ganz viel oder wir äh, senken Zinsen, wobei das macht ja die Notenbank, das macht ja nicht äh, der, der Finanzminister oder der Präsident. Ähm wir sind uns da nicht mehr so sicher, Michael, ja. wer das eigentlich macht. Okay. <lacht> Ich meine, bei uns
0: ist ja in den USA dieses Phänomen. Also die gute Nachricht ist, ja. dass unsere Finanzminister für gewöhnlich tatsächlich Ahnung vom Thema haben. Ne? Ja. Also unsere Finanzminister kommen aus der Finanzwelt. In Deutschland kommt ja so mancher Politiker eigentlich gar nicht aus dem Feld, das er eigentlich bedient. Wie das funktioniert, das können wir aus der amerikanischen Perspektive nicht immer nachvollziehen, ne? dass wir also einen Finanzminister haben, der das Sparbuch toll findet. Da endet das dann für uns. Aber es ist in der Tat so, dass natürlich ähm, die Notenbank und auch die, und das Finanzministerium enger zusammenrückt. Wir haben jetzt die Finanzministerin Janet Yellen, die ich sehr schätze, ja. die vorher Notenbankchefin war. Das rückt also alles etwas enger. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde das mal auf, sagen wir mal, zwei, drei, vier Nenner runterbrechen. Das eine ist definitiv diese sehr massive Steuersenkung bei der Unternehmensbesteuerung, die Trump umgesetzt hat. Ja. Der, der zweite Faktor ist diese unglaubliche Deregulierung, die Trump tatsächlich vorangetrieben hat, leider Gottes in vielen Bereichen nicht immer zum Vorteil. Ja. Thema Klimawandel. Und und der dritte Faktor ist natürlich auch das Schulden machen. Steuergeschenke zu geben ist natürlich immer einfach, wenn man das auf Pump macht. Unter beiden ist es im Übrigen nicht anders. Also auch die amerikanische Administration jetzt mit unserem Joe Biden führt das Land einen unglaublichen Berg der Verschuldung rein. Wir haben ja noch das große Infrastrukturpaket, das im Herbst kommen soll. Ich bin da sehr gespannt, ob das wirklich kommt. Äh, denn eigentlich müssen damit einhergehen, auch die Steuern steigen. Aber ja, die Politik kann hier schon maßgeblich mit, äh, mit beeinflussen. Vor allen Dingen natürlich durch die Steuerpolitik und durch die Fiskalpolitik.
1: Ja, ja. Ähm, du hast gerade auch äh, nochmal noch mal, äh, China, nee, anders. Du hast gesagt, dass du nicht so ganz nachvollziehen kannst, wie ein Politiker einen Ressort sozusagen führen kann, wo er jetzt inhaltlich nicht ganz so dicht dran ist, um das mal zu formulieren. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen einen Podcast zum Thema China. Da gab es eine ähnliche Aussage dass das halt die Steuerung von bestimmten äh, Ministerien, Behörden etc. Äh, würde halt in China nur von Leuten gemacht werden, die auch Ahnung davon haben. Äh, wir haben insgesamt China durchaus kritisch beleuchtet, aber da scheint es eine Gemeinsamkeit zwischen den USA und, und, und China dann zumindest im Finanzministerium zu geben. Äh, worauf ich hinaus will mit viel drumherum jetzt gerade, merke ich, äh, China und die USA. Es gibt den Wirtschaftskrieg, äh, die Chinesen streben ja eine führende Position in der Welt an. Wie sieht es Börsen, da börsentechnisch aus? Die Börse in Shanghai, ist die irgendwann wichtiger als die in New York? Wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, also der Weg dahin ist, ist ein immer noch sehr langer Weg. Und ich glaube, dass der Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten unter beiden nicht nennenswert besser wird. Ja. Das, wir hatten ja jetzt gerade vor einigen Tagen auch ein Treffen zwischen beiden Seiten. Das wird viel Rhetorik geben, aber man darf nicht vergessen, dass der Wahlsieg der Demokraten ja nun ein sehr knapper Wahlsieg war. Also vielleicht nicht, was die Anzahl der Stimmen betrifft, aber schau dir die Mehrheitsverteilung an im ja. Senat. Und im Repräsentantenhaus. Wir haben eine wirklich sehr, sehr knappe Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern. Und wir haben im Jahr 2022 die Midterm Elections. Und ich glaube nicht, dass Biden China hier groß entgegenkommen wird. Denn Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung China gegenüber sehr kritisch dasteht und ähm, dass das äh, vor allen Dingen auch die die Macht äh, die zunehmende Macht im Tech Sektor ein Dorn im Auge ist der Amerikaner Stichwort Chipindustrie ja. ist auch ein Thema das in Deutschland sehr rege diskutiert wird äh, auch äh, die Amerikaner müssen aufpassen äh, dass sie im Prinzip den Zugang zu sehr wichtigen Technologien verlieren äh, die Mehrheit der Chips werden äh, aktuell in Asien und auch sehr stark in China produziert und da muss man glaube ich strategisch gesehen schon aufpassen und man man merkt auch, dass das Pentagon zunehmend beunruhigt ist, was die Situation Chinas mit Taiwan betrifft. Also geopolitisch gesehen an der Stelle glaube ich, dass es nach wie vor sehr schwierig sein wird.
1: Ja, ja. Und das heißt, das, das hat auch dann äh, Impact auf die äh, Stärke der Börse in, äh, in Shanghai zum Beispiel, also dass die nicht die globale nun, Führungsbörse werden kann.
0: Nun sagen wir mal so, also äh, zum einen haben wir es natürlich mit China, mit einem Land zu tun, das ähm, sehr stark. Also, das ist eigentlich, ist das die, also, was Kredit betrifft, ist es eigentlich die größte Ponzi-Scheme, die wir weltweit jemals gesehen haben. Also, so viel Geld, wie da auf Pump investiert wird. Aber China ist natürlich, hat natürlich einen ungemeinen Vorteil, dass sie anders regiert werden. Wenn ja. dort eben investiert wird in Sachen, zum Beispiel der Elektrofahrzeuge, dann macht man es einfach. Da gibt es keine langen Debatten, da wird gemacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das sieht man jetzt auch an den Börsengängen, wie viele Unternehmen an die Börse gehen von Autoherstellern, die auf E-Mobility fokussiert ja. sind und wo die herkommen. Und ich glaube, dass China hier tatsächlich langfristig gesehen ähm, den USA davonlaufen kann. Ich weiß nicht, ob sie es werden, aber sie können es. Und in Sachen technologischer Innovation, wenn man sich WeChat anschaut und Alibaba, dann glaube ich, dass die Amerikaner hier stellenweise schon äh, überholt wurden. Also das äh, da verselbstständigt sich äh, China wesentlich stärker. Und man darf nicht vergessen, dass Gerade weil dann die Trump-Administration China ins Visier genommen hat und auch die beiden Administrationen dem Land kritisch gegenübersteht, werden wir eine stärkere Integration sehen innerhalb Asiens Richtung China. Also das ist, finde ich, eine super interessante Thematik ja. und auch eine gewisse Abkopplung natürlich des chinesischen Aktienmarktes dann von der Wall Street.
1: Ja, ja. Was ähm, was man ja schon auch häufiger noch hört, ist, äh, gerade wenn es darum geht, auch chinesische Aktien zu kaufen, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt, weil man sagt, Mensch, jetzt irgendwie, wenn dann doch die Partei in China sagt, Unternehmen XY funktioniert nicht so, wie wir es wollen, dann greifen wir da mal ein und im Prinzip, ja, also wenn, keine Ahnung, wenn einem jetzt mal China Mobile oder Alibaba Aktien gehören und die Partei sagt, so bei Alibaba machen wir es jetzt ein bisschen anders, da, da spielt ja das Thema Demokratie dann irgendwie eine relativ große Rolle auch, irgendwie. und da ist man dann auch so ein bisschen abhängig als Aktienkäufer. Quasi. Ja, wobei man
0: fairheitshalber natürlich sagen muss, dass in Europa und in Amerika der Widerstand insgesamt gegen die Technologieindustrie natürlich zunimmt. Wir ja. haben die gleichen Debatten bei uns in den USA, Anhörungen, bei denen die großen Tech-Konzerne über wettbewerbsrechtliche Fragen und Datenverwendungen aussagen müssen. In Europa haben wir genau das gleiche Phänomen und das ist auch gut so. Also, dass letztendlich gesehen hier Stück weit auch mitreguliert wird. Wenn man sich Alibaba mal anschaut in China, muss man mit aller Fairness sagen, dass, dass China jetzt darauf drängt, den ganzen Finanzbereich anders aufzustellen und in eine Holding auszugliedern, das hat auch regulatorische Vorteile und ist auch gut begründet, weil man eben manche Bereiche überwachen muss und ich meine das jetzt nicht im chinesischen Sinne überwachen ja, muss, ja. sondern weil eben Technologie eben ein Stück weit auch einen gewissen Rahmen braucht, ein Korsett braucht, in dem es sich zu bewegen hat und da befürchte ich eher, dass die Politik mit, der, mit dem technologischen Fortschritt nicht Schritt hält. Das sehen wir im Bereich der Kryptowährung genauso. Ähm, letztendlich gesehen wird die Blockchain die Welt in vielerlei Hinsicht verändern. Und by the way, ähm, im Juli wird, äh, so heißt es jedenfalls, wird die US-Notenbank mehr Details vorlegen durch äh, einen digitalen Dollar, also der Fed-Coin, der kommen ja. könnte. Und auch das wird die Welt in vielerlei Hinsicht verändern. Und die Regulatorik ist sehr gut beraten, hier Schritt zu halten.
1: Ja, da würde ich vorschlagen, vielleicht machen wir zum Thema ähm, äh, Fatcoin oder auch äh, äh, Bitcoin und, und Co. Vielleicht machen wir da nochmal einen extra Podcast, weil äh, das ist wahrscheinlich was, was Jetzt, wir nicht so in drei Minuten abhandeln können. Darf man sagen, that, that's deep shit. Ja. Das, mal mal machen. Ja, okay. das, das machen wir noch mal machen. Das machen wir nochmal extra und ähm, ich habe noch hab zwei Themen, die ich gerne nochmal mit dir besprechen wollen würde, beziehungsweise zwei Fragen. Ähm, ein Thema, was wahrscheinlich kommen wird und ich werde, werde gefragt werden, äh, Michael, der Markus Koch, der ist da seit fast 30 Jahren an der Börse, im Medienumfeld ähm, unterwegs der muss doch irgendwie noch mal richtig lustige oder skurrile Geschichten erlebt haben. Was, was war so das skurrilste, was du da in New York erlebt hast in deinen, in deinen 30 Jahren? Äh, viel Geld, große Medienpräsenz, was auch immer. Da gibt es doch bestimmt... Also die
0: was. wirklich skurrilen Geschichten kann ich nicht erzählen. <lacht> 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 Aber ich erzähle vielleicht eine Geschichte, die ich, ganz, die ich ganz amüsant finde. Ich hatte in meinen Anfangsjahren bei Bear Stearns gearbeitet, großes Brokerhaus. Und der damalige Vorstand Ace Greenberg, absolutes Phänomen, wunderbarer Mann, hatte kein eigenes Office, sondern saß mitten im, mitten im großen Handelstisch, im, im Tradingraum also. Und dieser Mann hatte einen virtuellen Charakter, Heimchinkel an Neinickel. Okay. Und und äh, immer wenn es äh, unangenehme Nachrichten von der Firma gab, also Quartalswarnungen oder die Ergebnisse liefen nicht so, wie man sich das intern vorgestellt hat, haben wir alle haben alle Mitarbeiter von Heimschinkel an Neinickel ein internes Memo bekommen, in dem dann drin stand, zum Beispiel, ja also man hätte ja bei dem MD-Treffen, also der Managing Director, festgestellt, dass KW-Häppchen verteilt wurden. Heimschinkel findet das gar nicht gut und das nächste Mal gibt es Entlassungen. <lacht> Und das, das ist eine Story und äh, äh, was ich nie vergessen werde, ist, ähm, äh, wir, wir durften zum Beispiel nie Büroklammern wegschmeißen. Okay. Wir durften auch nie Büroklammern bestellen, weil der Vorstand immer gesagt hat, wir kriegen so viel Post mit Büroklammern, ähm, nehmt die einfach runter und behaltet die, dann wisst ihr das Geld besser zu schätzen. Und äh, jetzt war bei uns, bei Bear Stearns immer Rauchverbot und Ace Greenberg hat immer Zigarre geraucht jetzt wusste auch jeder, wer Ace Greenberg ist, ja. wenn der irgendwo im Aufzug stand und qualmte, hat sich keiner beschwert, bis auf die eine neue Mitarbeiterin, die nicht wusste, wer Ace Greenberg ist und man stand da so im Aufzug drin mit 30 Mann und er mit seiner dicken Zigarre vorne an und hinter ihm klopft ihm also jemand auf die Schulter und sagt, excuse me, I mean this is no, non-smoking und er dreht sich um und sagt, this is my fucking elevator. <lacht> okay. Also das, ist, also das ist natürlich eine, eine böse Story, aber das war ist so einer der Momente, die man eigentlich einfach nie vergisst, bei dem man ruhig ist. Und ansonsten gibt es natürlich an der New Yorker Aktienbörse, Michael, wir haben so viele tolle Traditionen gehabt. Also wir haben zum Beispiel, wenn man... Ähm wir haben, als damals noch mit Papier gehandelt wurde, haben wir immer gekochten Reis auf dem Boden gestreut, okay. äh, um zu sehen, wer durchläuft, damit sich dann das ganze Papier an den Schuhen aufklebt. Oder wir haben das, das Powdering of the Shoes gehabt. Das fing äh, an mit Ronald Reagan, äh, der seine neuen Krokodillederschuhe anhatte. Und einer der Händler hat ihm e Mehl auf die Schuhe gestreut. Und Reagan fing dann also an, ganz erbost mit den Füßen zu trampeln. Und alle 5000 Händler auf dem Parkett haben damals mitgetrampelt. Und das hat sich dann als Tradition etabliert, immer wenn ein Newcomer an die Börse kommt, muss man versuchen, ihm während des Handels Babypuder auf die Schuhe zu streuen und dann trampelt der ganze Raum mit. Und okay. vielleicht jetzt noch eine, eine skurrile Geschichte zum Schluss. Wir hatten in der Börse bis vor vielen Jahren ein eigenes Krankenhaus. Ja, und äh, unten äh, in den Händlerräumen gab es äh, die großen Ledercouchen, wo man sich da mal entspannen konnte. Und einer der Händler hat am Vorabend so unglaublich viel getrunken. Der hat sich dann während des Handels dorthin gelegt und hat ein kleines Nickerchen gehalten. Und seine Kollegen hatten nichts Besseres zu tun als äh, diese, wie heißen noch diese, die Defibrillators. Also ne, wenn du äh, wenn du so einen Schock wenn, brauchst.
1: Wenn, wenn das Herz still stehen bleibt quasi. Ja, dann, wie heißen die Dinger nochmal? Ich weiß es Deutsch? nicht. Du äh, weißt aber, was ich meine, ja.
0: ja? Also, Die haben, während der arme Kerl auf der Couch schlief, haben sich die anderen Händler das Ding geschnappt und haben ihm einen ordentlichen Schlag verpasst. Und das war das letzte Mal, dass auf dem Parkett irgendein Händler seinen Rausch ausgeschlafen hat.
1: Okay, auch, auch gefährlich. Aber gut, ja, man, man, man soll ja auch nicht trinken. Alkohol ist ja auch nicht, nicht gut fürs Herz. Letzte Frage. Du hast gesagt vorhin, du gibst keine Aktienempfehlungen. Ähm, klassischer, klassischerweise, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt ist allerdings so, ich kann dich ja ohne nicht rauslassen. Ähm, und wenn, du, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setze und sage, du musst eine Aktie, äh, da musst du all dein Vermögen draufsetzen. Äh, Horizont ist meinetwegen die nächsten zehn Jahre, was, was performt am besten. Welche Aktie würdest du dann in der Panik, dass ich nicht abdrücke, mir empfehlen oder selber kaufen?
0: Da sagst du zuerst noch, dass dieser Herzschrittmacher gefährlich sei und
1: jetzt setzt du mir schon
0: die gleich die Pistole auf die Brust. Das, das habe ich gerne. Das, also, das wäre anmaßend darauf, eine Antwort zu haben. Aber ich würde mal eins sagen, was ich aktuell für mich mache, ist zum Beispiel den Dollar long zu gehen, also auf einen steigenden Dollar zu setzen. Ja. Ich glaube, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro uns da sehr, sehr überraschen wird und äh, in diesem Jahr noch ziemlich äh, anziehen wird. Und ansonsten glaube ich langfristig gesehen, äh, kommen wir an Technologie nicht vorbei. Natürlich sind die traditionellen Unternehmen mittlerweile auch Stück weit Technologieunternehmen, aber die Technologieunternehmen der Zukunft, wenn man sich die Palantiers dieser Welt mal anschaut oder die Nvidias oder die Salesforces dieser Welt, dann glaube ich, vor allen Dingen, wenn man viel Zeit mitbringt, dass die ganz gut positioniert sind. Aber nochmal, das ist keine Empfehlung. Die sind auch schon sehr gut gelaufen. Muss ja. man viel, viel Zeit mitbringen. Und im Prinzip geht es nicht um Empfehlungen, Es geht einfach darum, ein Portfolio so zu strukturieren, dass es dem eigenen Risikoprofil entspricht. Ja. Okay. Das ist übrigens ganz witzig, Michael, ich investiere für mich selber eigentlich sehr ähm, wenig nach Chance, sondern immer nach Risiko. Denn wenn du weißt, wie viel du verlieren kannst, ja. kannst du die Opportunität laufen lassen. Und ich glaube, das ist immer das A und O. Die Leute sagen immer, wo ist die nächste Chance? Äh, viel wichtiger ist, wo ist das nächste Risiko? Und darauf basierend eine Strategie
1: aufzubauen. Ja. Das, das heißt, ich, ich versuche mal zu, zu übersetzen, du guckst halt, dass du die Werte, die du mit einem höheren Risiko einschätzt, die lässt du möglichst weg und bei dem Rest streust du dann möglichst breit oder äh Nein, also weg, siehst du, das ist das ist für mich zu schwarz weiß. Ja. Es geht nicht darum,
0: sie wegzulassen, es geht auch nicht um die Frage, kann man noch investieren oder kann man nicht mehr investieren? Denn, look, wie es echte Leben, ist die Antwort ja selten eine schwarz-weiße Antwort. Ja. Die Welt ist bunt und das betrifft eben auch die Welt der Geldanlage. Und deshalb gehören immer auch Risikowerte mit dazu. Die Frage ist eben nur, wie viele dieser Risikowerte hast du und ja. wie viel kannst du davon ertragen? Denn, look, zu guter Letzt, wenn der Markt mal einbricht, und wir haben Korrekturen oder Einbrüche, die 20, 30 Prozent groß sind oder vielleicht auch mal 40 Prozent, da muss man immer noch in der Lage sein, a, entweder aufstocken zu können, nachkaufen zu können. Warren Buffett ist am meisten, am reichsten geworden, immer durch die Crashs, weil er die Gelegenheit hatte, in diesem Umfeld auch wieder einzusteigen. Und deshalb ist es, wie gesagt, Risikomanagement ja. das A und O.
1: Ja, ja, okay. Das ähm, ist im Prinzip Risikomanagement A und O, super, super Schlusswort Uh, Markus, ganz herzlichen Dank, dass du hier zur Verfügung gestanden hast für den Podcast. Hat riesig Spaß gemacht. Uh, das Thema uh, Bitcoin und Co. nehme ich nochmal mit. Da, da drehen wir nochmal eine extra Runde dann. Uh, ja, vielen Dank. Viele Grüße nach New York und uh, schön, dass du da warst. Danke, danke. Hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael. Ja, das war Markus Koch, zugeschaltet aus New York, sozusagen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Erkenntnisse mitgenommen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin unseren Podcast hört. Abonniert uns auch gerne auf den unterschiedlichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Co. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch auf den Social Media Plattformen, LinkedIn, Instagram, Facebook und Co. folgen. Auch bei Twitter sind wir mittlerweile unterwegs. Ähm, ja, Abonniert uns gern auch dort. Und natürlich könnt ihr uns dort auch schreiben. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Meinung zu unseren einzelnen Folgen. Und wenn ihr mögt, macht gern auch mal Vorschläge, welche Gäste ihr gerne mal im Ohr hättet. Und wir damit quasi vor dem Mikro. Wir freuen uns auf euch. Bleibt dran. Bis dahin. Ciao.